0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero, Hoy discutiremos
1: los capítulos del 1 al 3 de Ley de Lobos. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra primera sesión discutiendo Ley de Lobos, el último libro de Richervers hasta ahora. Estamos emocionadas y a la vez como con un poco de sentimiento porque no quiero acabarlo, pero a la vez fue un libro que nos marcó de alguna forma, nos impactó mucho todo lo que pasó. Y ya queremos compartirlo porque creo que en el fandom ca causó algunas diferencias de opiniones, como suele pasar con algunos temas. Y pues bueno, vamos a ver qué, qué nos parece, si cambiamos de opinión en, en lo que pensamos la, en la primera lectura, si pensamos igual y también qué opinan ustedes. Si les gusta o no les gusta lo que vayamos leyendo, nos lo hacen saber ahí en sus comentarios. Siempre son súper bienvenidos.
0: Yo solo voy a decir que a mí me gusta mucho este libro. Sí lo siento un tanto diferente. O sea, como que hay ciertas cosas que dices, wow, esto como que no nunca lo había leído, ¿no? Pero no suelo escribir muchas reseñas en Goodreads. Pero recuerdo que cuando terminé este libro, escribí de que me encantó, quedé feliz. <risa> entonces, me voy, me voy con, ese, con ese sentimiento. Espero que permanezca. Espero descubrir incluso más cosas en esta, en esta relectura. Porque es, creo que este es de los más frescos, bueno, más bien, de los que menos veces hemos leído, solamente lo hemos leído una vez. Entonces, creo que va a estar interesante como que retomarlo después de, que dos años? Que ya salió, entonces... Después de dos años, volverlo a leer va a estar, va a estar interesante. Sí, es un libro que,
1: que recuerdo que cuando lo empezábamos a leer lo leímos casi a la par. Yo sentía que Libardugo ya sabía lo de... Ya habían trabajado en la primera parte de la, de la serie, no estaban trabajando ya en la, en la primera temporada. Entonces se puede ver como el impacto de, la, de Netflix o de la serie que eh, tuvo alguna repercusión en el libro. Así fue como lo percibí. Pero bueno, ya, ya tendremos tiempo para descubrir y comentar esas impresiones.
0: Así es y bueno pues un poquito como retomando no ¿En, en qué nos quedamos al final de del rey marcado pues tenemos por ahí la muerte de Isaac el regreso de Nicolás y Soya después de haberse enfrentado contra estos bueno contra Elisabetta con la ayuda de de San Yuriy y San Gregory los perdimos por ahí a los tres, a los tres Santos Soya pues de alguna forma trabajando en conjunto no con Yuris y estas sospechas de Nicolás y de que hay algo en ella Diferente el regreso del oscuro en forma de Yuri. Y bueno, Nina, que nuevamente tiene que regresar a la corte de hielo, obviamente bajo el disfraz de, de Mila, ¿no? Entonces, pues justo ahí retomamos esta esta lectura, ¿no? En, mencionábamos ahorita lo de la muerte de Isaac, y pues, cómo se descubre todo este, esta trama de parte de, de, de Shuhan para pues poder matar a Nikolai y pues vemos no Como al final del día pues todo es política, todo es diplomacia y este plan de realmente conseguir a una, una esposa para Nikolai pues tiene que, tiene que seguir y por más que tengamos a una Eri que por fin descubrimos que la verdadera Eri era esta que estaba escondida entre los soldados y que la que pensábamos que era Eri en realidad era Mayu, una soldado, entonces pues bueno, vamos a estar trabajando con un Nikolai un poco reacio a continuar esta relación con Eri, pero es el
1: deber. Así es, es el deber. Y bueno, vamos a comenzar este primer capítulo con la reina Maki, desde el punto de vista que tenemos. Y como siempre es tradición en el Grishaverse, empezar el libro con un capítulo desde el punto de vista de otro personaje, no el principal, e igualmente terminarlo. Y fue interesante lo que descubrimos en este capítulo de la reina Maki porque vimos pues varias revelaciones. Una, que Nicolai tenía razón sobre este plan de de que lo querían muerto. Eh, y también a Eri. Y que también, ajá, que la, querían muerta a Eri, sobre todo, porque ya la veíamos en, en el libro anterior de, sí, me voy a ir, me voy a retirar y voy a estar en paz. Y, y Nicolás, de que, ¿tú crees que te van a dejar vivir? Claro que no. Claro Ingenua. Que no. <risa> sí, sí. <risa> Entonces, ver todas estas revelaciones de, de cómo también Maki se robó el trono, porque literal fue lo
0: que hizo. Oye, sí, eso estuvo impactante, porque... El, el hecho de cómo te cuentan de cómo incluso este señor, bueno, me imagino cómo, si no dicen que es un señor porque es un que ya sí. tiene el, quién sabe qué De hecho, esa parte en la que mencionan de que quién sabe qué edad tenía y dije, hmm, será un Grisha. Oh, sí, la verdad digo, sí. no es como que tengamos muchísima participación de su parte en este capítulo, pero fue lo primero que pensé cuando hablaron de, de su edad. Pero el hecho de que él encubriera el, los deseos no de la, de la reina anterior eh, y que eh, su línea no sigue que decirle qué cosa. Y yo, oh no, <risa> van a tratar de deshacerse de ella. Bueno, ya trataron. Pero, <risa> pero sí, o sea, ya de entrada, pues ya como que Maki no, no cae mucho en nuestra, en nuestra gracia. <risa> para nada. Digo, vemos que tiene su corazoncito,
1: ¿no? Que tiene este lugar especial para su sobrina. Que vemos que la tiene ya como elegida, ¿no? Para que sea su, su sucesora. Pero... Bueno, vemos también otra cosa. Antes de llegar a ese punto donde vemos a la sobrina, tenemos también la invitación a la boda. Y eso fue de que, oh my God,
0: está es, sucediendo. Ya es oficial. Ajá. Sí, sí, sí. Pero, pero pues vamos a ver cómo progresan las cosas porque todavía falta, todavía falta para que se llegue a esa, a esa boda. Entonces, a ver, a ver qué sucede en todo el inter porque... A juzgar por el capítulo de Nikolai, pues como mencionaba ahorita, todavía está como que muy negado de que ah sí, tengo que cortejarla y tengo que seducirla, y, ajá, ok. <risa> Pobrecito, digo, también es como que qué flojera tener que hacer todo eso por obligación, pero pues eres el rey. <risa> tienes que conseguir esposa, tienes que asegurar el linaje de Rafka. No queda de
1: otra. No queda de otra, tiene que asegurar alianzas también, también las alianzas, porque sabemos que con el plan que trae Maki que suponemos o imaginamos que es lo que Nikolai está viendo también, es de tomar posición de Rabka para conquistar o hacerle guerra a Fierda. Entonces, asegurar esta alianza con, con Shuhan a través de Eri, pues protegería también las fronteras de, de Rabka y tendría un aliado estratégico para pelear contra Fierda en caso de, de que se necesite, que es lo que, por lo que vemos en el, el siguiente capítulo, pues es como el paso
0: siguiente. Sí, ya, ya es necesario 100% porque, ay, qué necesidad de estar haciendo guerra, pero bueno, no tendríamos tramas si no lo hubiera. <risa> Y ahora
1: sí, continuando con el desarrollo de este capítulo, vemos aquí a, a Maki con su corazoncito, te digo, <risa> viendo a su sobrina jugar y todo, muy tranquila, platicando con este consejero. Y la sorpresa de todos fue ver esta sombra que avanza y destruye todo su paso. Que básicamente todo se convierte como en humo, cenizas, algo así. Y ahí básicamente nos dan a entender que muere la sobrina y el hijo del jardinero que estaba jugando con la niña, y deja a Maki impactada, ¿no?, como en shock.
0: Me impactó bastante, porque, bueno, hablamos ahorita de la trama y de la guerra, ¿no?, que creo que va a ser uno de los, de los pilares que, que veremos en este, en este libro, pero, pues, aquí nos están planteando justamente otra de las problemáticas con las que nos vamos a estar enfrentando, ¿no? Justo cuando pensábamos que ya años de haberse deshecho ¿no? de la sombra después de esta proeza de, de Alina. Y ahora, pues, con todo esto del, del obisbaya y como esta liberación, pues, liberación entre comillas, ¿no?, de los, de los santos que supuestamente estaban ahí atrapados, pues vemos que nuevamente empieza a expandirse. Pero está súper curioso, porque, pues, obviamente, a nosotros como lectores nos da, o sea, nos lleva a pensar que de alguna forma está ligado con el regreso del oscuro, ¿no? Pero, ¿qué pensad el resto de las personas que lo creen muerto. Y pienso en esta escena eh, al final de la segunda temporada, o sea, como ya viéndolo visualmente, ¿no? Esta escena en la que la sombra está como desapareciendo. Yo imagínalo en reversa. O sea, imagínate <risas> estar en el fuerte de Fierda y, Alvar y, de, y de, 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 de pronto estar viendo así de que, que se está expandiendo nuevamente, que está apareciendo humo de la nada. Y el hecho de que deje toda esta devastación a su paso, pues sí, sí es algo fuerte. Y me da cosita la, la niña. Akeni se llama, me gusta su nombre, <ríe> está muy original, pero, pero sí, un nuevo problema para nuestros, para nuestros queridos personajes, vamos a ver cómo lidian con ello. Y bueno, es algo que vamos a tocar en el capítulo de Nikolai, que no es este el único lugar en el que va a estar apareciendo. Y de hecho creo que incluso en el de Nina se llega a mencionar que ya hay como ciertos eh, lugares en donde han estado corriendo esos, esas historias, ¿no? De que está empezando a aparecer esa sombra, que está devastando todo a su paso, entonces no es un caso aislado lo que está sucediendo aquí en Shuhan, sino que parece que no tiene fronteras, está apareciendo donde sea, entonces sí, pues sí, creo que de lo, de lo principal que vamos a estar trabajando es a qué se debe, y si sí, hay como que un, un patrón, ¿no?, de, de dónde está apareciendo y por qué. Así es, y
1: continuamos con el capítulo de Nina, que la dejamos en Fierda, en, en el libro anterior, y vemos que ya está dentro de la corte de hielo, está como acompañante, como será como tipo dama de compañía de Jane, ¿verdad? Algo uh -huh. así como tutora y dama de compañía. Y qué impacto, ¿no? Para Nina estar viendo todos los días la cara de Gerald Brown. Ah, yo pensé que ibas a decir que qué impacto volver a la corte de hielo, pero sí, también. Ay, no, también, <risa> también. Pero imagínate, ver todos los días la cara de tu archienemigo, no sé.
0: De la persona a la que le cortaste el cuero cabelludo. Sí. Perdón, no puedo. Ese, esa escena se queda tan grabada a fuego en mi cabeza impresionante, pero sí, digo, realmente es creo que una persona con menos aplomo no podría estar lidiando con ese tipo de cosas pero bueno, Nina en su papel de espía su papel de soldado, su papel de actriz pues claro que puede disimular ese odio y trabajar en su papel de esta niña sumisa y, y buena y buena acompañante, entonces me encanta, me gustó muchísimo la, o sea este primer capítulo de Nina porque de volada estamos nuevamente como que en ese en ese setup de, del trabajo de, de Nina como espía, ¿no? Porque por más que se ha encariñado con, con Hane y por más que, bueno, vemos que Hane ya está como que trabajando de la mano, ¿no? Con ella. No, sabe, no sé, la verdad es que no recuerdo, ya tiene un par de meses, semanas, que, que terminamos de leer el Rey Marcado. No recuerdo qué, tan, qué tanto sabe Hane del plan o de, o de las intenciones de Nina, pero hasta cierto punto, pues ya es como que cómplice de algunas de sus actividades, ¿no? Pero pues Nina trabajando por su país, tratando de conseguir más información justamente en este, sobre este disque heredero al trono, contendiente al trono de Midop, se llama, ¿verdad? Entonces me, me encantó, me gustó, que desde un inicio ya vemos como que toda esta acción del lado de Nina. Me encantó la acción, me encantó las
1: reacciones también de jar Bromant ante lo que está pasando en su país, porque luego luego vemos esta parte donde explican ¿no? que hay gente adorando a los santos, venerando a los santos, está esta devoción creciendo que ya veíamos desde el libro pasado, que había pequeños altares que había como ciertas claves ciertos murales que indicaban que, es, que ciertos sitios ciertos edificios eran una forma de refugio para los Grisha pero ahora ya va más allá, ya va también a ese punto donde la gente está empezando a venerarlos tiene ya una devoción creciente hay fieles ya y como menciona Nina, bueno no menciona Gerald Brump que la gente está con este argumento de los Grishas son hijos o los niños de Yel y son bendecidos por Yel, son una, un signo de esa bendición. Y él está como, no, qué sacrilegio, qué herejía, ¿no? Pero vemos cómo empiezan a usar esta misma fe que los perdonos tienen por, por Yel para transformar esta a una devoción hacia los santos que, el, que a su vez es una devoción o un respeto a los Grishas. Sí,
0: y digo, a lo mejor no se hizo por los medios más lícitos del mundo porque pues sabemos que es a base de estos, digamos, engaños, ¿no? O sea, eh, todos estos episodios que que los pierdanos han estado experimentando, que pues poco a poco comienzan a, a catalogar como como obra de los santos, como milagros, etcétera, Pues dentro de esta narrativa Nina nos explica, ¿no? Que es obra realmente de esta red de, de espionaje, Los es que no no sé cómo se pronuncia el, el título, yo tampoco Krinsa, no sé que de hecho me sorprendió que hay una hay una parte en la que Jarbrum conoce el título o sea menciona de que esto es obra de los Ringside o whatever entonces dije wow en qué momento en qué momento supo de ellos o del título en sí pero bueno eh, no sé <ríe> fue paréntesis random pero sí me sí me gustó mucho leer como que todos estos estos signos que han estado creando como lo que vimos aquí de la ola gigante eh, mencionaban también de un un valle en el que crearon una helada y luego hicieron que florecieran los árboles eh, similar al, al milagro de, de San Félix, ¿no? Y luego también hablaban de algo similar a... No, que se había parecido santa Anastasia, ¿no? Qué importante haber leído el libro de <ríe> la vida de los santos a estas alturas, porque si no, imagínate, teníamos... ¿Y eso qué? Ah, ¿Es de quién es? Oye, hice una lista de
1: todos los santos que se, men que se mencionan en estos tres capítulos y es San Nicolai, Santa Elizabeth, Santa Lina, Santa Soya, Santa Vladimir, Santa Leoni, Santa Egmont, Santa Félix y Santa Anastasia.
0: Oye, estoy impactada de que Soya ya también está considerada como santa.
1: A mí también me sorprendió mucho, pero es, qué bueno que esté, esté considerada porque nos da también esta, este confrontamiento ¿no? entre la visión rabcana y contra la fierdana de las mujeres no pueden pelear uh -huh. y vemos que Brom dice, no, es que ella, ella es una bruja ¿no? y es la general de los, de, del ejército de Rabka. Y Hanna, de que como una mujer que es general, ame Amé esa reacción, es como que sí, abre sí. los ojos, tú puedes también. Ajá, exacto, entonces fue como muy, muy cool.
0: Fíjate que a mí esta, esta mención del, del disque Milagro que, que mencionaban de que se apareció santa Anastasia y demás, me acordé tanto nuevamente con nuestras referencias de Avatar, pero cuando Katara se viste de la mujer del lago y demás, y yo, oh, es lo mismo.
1: Ahorita que, no, no me acordaba de ese momento, pero cuando dijiste, eh, con las referencias, Avatar. me acordé, tuve así como la, el flashback de ese episodio. Vi de que a, a Katara vestida.
0: Se los juro, se los juro que la tengo en mi top de, de preguntas que le quiero hacer a Lívar de que te inspiraste en alguna manera en Avatar. Estoy segura de que sí, o sea, claro. ha de ser fan. Sí, seguramente es fan.
1: Y otra de las revelaciones que tenemos en este capítulo de Nina es que el aparat está en Fierda Y en el rey mercado hemos tenido algunos como sugerencias o comentarios de que el aparato estaba desaparecido. Eh, incluso creo que fue cuando este David menciona que sí, tal vez esto podemos matar, ¿no? Algo así. Entonces, tenían esa sospecha de que podría ser que él estuviera apoyando a, a Demidov. De hecho, se menciona como tal el nombre de Demidov, que es este pretendiente al trono. Y aquí ya tenemos la confirmación, que incluso me dio risa en lo que Han dice eh, que
0: huele a cementerio. <risa> Oye, sí, yo también lo leí y dije, ¿a qué huele un cementerio? Bueno, tiene, no, o sea, no, nunca me ha dado un olor en específico, pero luego ya mencionan que el olor a incienso y yo, ah, ok, ok, <ríe> súper random. Ajá, como que no pensaría,
1: no relacionaría de que cementerio con incienso, pero ok, en Ravka, en Fierda, puede ser que así sea.
0: Buena buena confirmación de que, como decías ya, ya habíamos tenido como todas estas menciones de que el aparato había desaparecido, nadie sabía dónde estaba, y pues estos este mal presentimiento, ¿no? De que, pues, muy seguramente estaba apoyando a este otro contendiente al trono. Y, pues, acá está esta confirmación. Ya nos dice que podemos odiarlo todavía más. ¿Si ¿sí es posible? Si sí es posible. Ajá. Entonces, pues, nada. Me da curiosidad saber si, si, si se va a quedar en una simple mención de, así ah, por ahí anda el o si va a volver a jugar un papel un poco más relevante. Porque, bueno, en, en el rey marcado de plano no supimos nada de él fuera de las menciones que se hacían de su persona, ¿no? Pero pues si recordamos en la trilogía sí tuvo como un papel un poco más importante, como pues muy manipulador, ¿no? Sabe realmente manipular a las masas para que hagan lo que, lo que él pretende y pues claramente vemos que es nuevamente su, su jugada, ¿no? Pero esta vez del lado de los pierdanos. Entonces
1: ya veremos. Sí, y realmente un personaje que no tiene principios siempre va a donde le convenga más, donde pueda obtener más, más ganancia Sí, simplemente donde le convenga, no no con una postura firme. A pesar de que es un líder religioso, no vemos que tenga esta postura de de, ajá, como de defender la fe por, por la fe, sino ya metido en todo ese tema político y donde le convenga más y a lo mejor en fierda le van a dar alguna recompensa económica. No sabemos, ¿verdad?, qué es lo que esté tratando de ganar o simplemente quiera más poder. Ya sabemos que tuvo mucho poder en, en la trilogía en ese tiempo antes de, que de la coronación de Nicolai. Entonces, pues, puede ser que esté buscando, a lo mejor que si logra poner a top como en el trono, él obtenga, pues,
0: un buen lugar en su gobierno. Sí, justo. Yo creo que es también lo que, anda, lo que busca, ¿no? Como que retomar esa importancia que tuvo en algún momento durante la monarquía del rey anterior. Entonces, pues, vamos a ver qué nos depara con este personaje. Y, pues, terminamos el capítulo de Nina con, pues, la familia de Han. Y, y Nina regresando, ¿no? A, a, en este carruaje que me, me dio... Oh, oh, bueno, me causó mucho impacto que mencionaran que, bueno, van en un carruaje tirado por caballos, ¿no? Porque es lo que prefieren, pero mencionan que el rey le regaló a Jarbrum un... Pues lo que entendemos que es un automóvil. Entonces... Fue como un shock en mi cabeza, como un, un impacto cultural así de que, ¿qué? O sea, ya, ya entramos a una época en la que ya hay automóviles en el Grishaverse. No sé, como que un batallo para, para visualizarlo. Porque, pues no, o sea, nos quedamos como todavía en esta... Digo, no me extraña, ¿verdad? Teníamos naves voladoras en, en la trilogía y demás, pero, pero no esperaba ver un automóvil
1: por aquí. Y yo, y fíjate que es un detalle que completamente dejé pasar en la primera lectura porque no tenía nada, cero recuerdos. Pero ahorita que estábamos con las referencias de Avatar, pensaba, bueno, a lo mejor la trilogía es como ver Avatar y ya el rey marcado y específicamente Lady Lobos es como ver la leyenda de Korra, donde ya hay automóviles.
0: Ya hay automóviles, ya mucho más avanzado. Pero, ay, pues son muchos años de diferencia entre Korra y, bueno, más o menos. Pero, pero sí, buena, buena analogía. Entonces ya veremos si, si tenemos más, más avances tecnológicos como estos carros o si simplemente se va a quedar así como que, ah, sí, ya existen y bye. Y ya nos <ríe> no <lo> volvemos <risa> a ver en toda la en todo el libro y pues llegan y y Jarbrum tiene o recibe a este mensajero no que que vemos cómo se le ay, vemos en mi cabeza uy, cómo se le le cambia la expresión no menciona a Nina que de inmediato supo que pues el mensaje que le acababan de traer pues claramente no podía significar algo bueno para rapka y la manera en la que se las ingenia para pues robar esta nota que Jarbrum deja en su en su abrigo dije ok. La, Nina como siempre, que no, es que tienen que pasar tiempo juntos en familia antes de que usted se tenga que ir, señor, y no sé qué, y yo, bravo, bravo. Pero sí me preocupa un poco que, no sé, o sea, yo, yo todo el tiempo estoy sospechando de Jarbrum, así como que estoy muy recelosa, y dije, a lo mejor dejo esa nota adrede ahí, a lo mejor ya está sospechando de Nina, me, me, da, me da pendiente la mera verdad, pero pues de momento no no sé, nos quedamos con eso.
1: A mí también me da pendiente. Siento que en algún momento la va a confrontar de que tú estás robando
0: secretos. ¿Por qué supieron esto? No sé. Ajá. Sí, me, me, da, me da miedo que la haya dejado adrede para ver si, si se la robaba. Sí, porque supongamos, ok,
1: tiene este mensaje y luego Nina ya lo pasa a, pues a, a Ravka. Y luego, cuando llegue el momento de algún enfrentamiento militar, que no sé, que pueda ser sorpresa de alguna forma, que estuvieron ocultos, X, otra información sensible y
0: se descubra que hay un espía entre ellos, sí podrían sospechar de Nina. Claro, pero pues de momento dejamos a Nina y nos pasamos al capítulo de Nicolai. Que vaya inicio. También, digo, los vemos eh, investigando igual este otro episodio de esta pues sombra que, que bueno, en la traducción en español que yo tengo le dicen el azote. Se me hace extraña esa traducción. En inglés es otro término. El Blight, no Blight. mencionabas que no sé, tampoco no sé cómo lo traduciría, pero, pero de momento me iré como con esta nueva sombra, ¿no? Entonces, era lo que mencionábamos hace rato, de que hacen la mención de que ya están, ya tienen como que diferentes lugares en los que ha sucedido también el, eh, estos episodios, entonces, pues está, está precaria la situación, ¿no? Y claro que nuestro, nuestro pequeño grupo, nuestro cuadro chico acá de Soya, Nicolai, Tamar y Tolia, pues sus sospechas de inmediato se van al regreso de del oscuro, a quien tienen, por cierto, encarcelado. Por ahí mencionan que tienen una celda, celda del sol o algo así mencionan. Ah, no te, yo entendí que era una celda especial. Sí, no también. recuerdo si así? mencionan algo del sol. Pero, pero dije, ay no, ya, pobrecitos. Ya quiero que se solucione todo. ¿Y qué tal esta, esta um, interacción que tuvieron con este grupo Zuli Lo de Zoya me dejó en shock de que yo, mm, sospechoso.
1: ¿Dónde aprendo Zuli por favor, para ya poder sé. entender este mensaje? Yo este también quiero saber. Estuvo muy interesante porque, si bien Nicolai está muy consciente de toda la discriminación que han vivido los Zuli, de, de cómo el gobierno les ha fallado, digo, sabemos que los Zuli son nómadas, sabemos que rodeaban la sombra, es decir, que tenían que pasar por Shuhan y tenían que pasar por Fierda. Entonces, tenían que hacer este trayecto para poder eh, pues hacer sus recorridos, ¿no? de, de llegar a, a sus lugares en Rabka, pero aún así pues Rapka les falló no es lo que dice Nicolai, que los gobiernos anteriores les fallaron hay mucha discriminación hay mucha mucha superstición porque vemos que la gente empieza a hablar de es que por ellos por culpa de ellos ellos trajeron como que esta plaga este esta sombra la destrucción fue por culpa suya y la respuesta de Soya me gustó bastante de que oigan somos somos Rapka somos un pueblo ya moderno que está avanzando ya no somos víctimas de la superstición pero aún así, pues es algo tan arraigado que va a tomar un tiempo en cambiar. Y y consciente de todo esto, puede entrar en un diálogo de, bueno, vamos a, a tratar de mejorar las cosas. Yo no les puedo prometer protección aquí. Sí tienen que huir como en la noche para que, o sea, como si fueran ladrones. Pero al final de cuentas, dice, es que si no, no te puedo asegurar nada. No tengo control de lo que hagan estas personas. Así que te puedo... Prometer, por lo menos, que si vas a esas tierras, destaca de de esta, una corteza, una, sí, algo
0: así, ¿no? Creo que sí. Bueno, por
1: lo menos en ese lugar no te van a molestar.
0: Sí, sabemos que Nicolai es experto en, en como abrir este campo al diálogo, ¿no? Y, y lo vemos ahí también, o sea, cómo, cómo se, se va al nivel de ellos y, y, y mencionan por ahí de que, ah, este, este rey está negociando en, eh, ay, ¿qué? ¿cuál era la palabra? En sobornos y estafas o algo así mencionan. Y el de que, pues es que estoy lidiando con hombres, o sea, no estoy lidiando con santos. Es como que voy a hacer lo que se tenga que hacer para llegar a los términos en los que todos estemos en paz. Y de esa forma como que se gana un poquito, la como que le abre un poquito las puertas no a, a, a la plática, al, al diálogo con este, este hombre con el que está hablando. Entonces, me gusta mucho. Es algo que, que ya le hemos halagado mil veces, la capacidad que tiene de, de realmente ponerse en los pies de todo su pueblo y no, no quedarse como que en sus zapatos de la realeza.
1: Sí, es algo que se tienen tiene que reconocer a Nicolai. Como dice siempre lo mencionamos porque lo vemos, ¿no? Creo que fue en el libro anterior donde vemos que llega, se quita el, el, como la canisola, está ahí levantando piedras y arroyan, ayudando por unos puentes y trabajando, ¿no? O sea, no tiene miedo estar al pie del cañón, literalmente. Creo que es algo que, que sí menciona eh, cuando le dicen, le empiezan a decir eh, el rey bastardo. Y el de que, oye, no te creas las mentiras, de pierda. Y empieza a enfrentarlo so, sobre esto y dice, bueno, o sea, yo voy a estar ahí, ¿no? Yo voy a estar en la trinchera, entonces yo estaría ahí si pudiera, ¿no? O si es necesario voy a estar ahí. Entonces es, ese tipo de actitud de Nicola creo que es algo que nos encanta y lo hace como muy completo como personaje, lo hace sentir también muy carismático y como quisiéramos, quisiéramos no que todos los líderes tuvieran esa capacidad de, de empatía.
0: Así es, y, y bueno, haciendo también un, una mención muy importante que no quiero que se me pase, eh, porque obviamente venimos a este libro con toda la ilusión de seguir leyendo sobre la relación entre Nicolás y Soya, por lo menos nosotras, esperamos que ustedes también. Y de lo primero que menciona en, el, en este capítulo es que, o sea, se fija en, en Soya, ¿no? En, en cómo va montada en su caballo y demás, y que trae un listón azul en su cabello, el famoso listón azul. Y, y que dice, no, que siempre que se lo pone le dan ganas de, de quitárselo y de soltarle el cabello. Y yo, ¡ah! Me muero. <risa> y no sé, no sé si vieron las fotos de, de la convención que hubo hace un par de semanas allá en París, pero yo rogándole a los santos de que alguien llévese un listón azul y pídale unas fotos así. Y alguien, alguien hizo el trabajo divino y llevó un listón. Entonces ahora está grabado en mi cabeza así: de, el listón es el símbolo de Soy Alay. Entonces sí, me encanta que desde el primer episodio, el primer episodio, el primer <risa> capítulo ya estamos viendo como estos indicios todavía, a pesar de que Soya, como decíamos hace rato, pues ella en su papel de general, en su papel de protectora del reino, pues sigue empujando, ¿no? De que pues ya, o sea, haz, haz las paces con Eri, haz este progresa en, en algo, ya te tienes que casar, entonces me imagino que también para ella pues es es complicado, ¿no? Entonces, ah, estoy muy emocionada por seguir leyendo acerca de eso.
1: Ya quiero leer un capítulo desde el punto de vista de Soya porque en este bloque Solo tenemos estos tres. Tenemos a Maki, a Nina y a Nicolai. De hecho, el capítulo que sigue es el punto de vista de Nina también. Entonces, ya quiero una de Soya porque quiero ver también su punto de vista, ¿no? Porque, digo, sé que voy a sufrir con ella cuando estemos leyendo de que ay, va a conquistar a, a Eri, va a tener que casarse con Eri, va a estar sufriendo, pero quiero, quiero no sé, conocer más su corazoncito. Y ay, Soya Lai, nos trae demasiadas emociones.
0: Demasiadas. Demasiadas. Y bueno, pues Soya mencionábamos ahorita que su reacción... A las palabras que le dice esta mujer, que no sabemos qué le dice, pero solamente mencionan, ¿no? Que le, pues, le dice algo en zuli y, y que Nicolai observa cómo se le cambia la expresión, ¿no? O sea, dando a entender que, pues, entendió lo que le dijeron. Digo, no me extrañaría, pues ella es eh, mitad Zully. Pero luego ya sale con, no, yo no hablo zuli Entonces, según ella no entendió, pero... Sabemos que sí, sabemos que sí. Y que luego también a Nicolai le hablan de Zully diciéndole de que, nana, eso no, te, o sea, no es para ti el mensaje, ¿no? Entonces, te deja súper intrigado al final de este capítulo de qué le dijo, por qué el cambio de expresión, qué tiene que ver, no sé, me, me intriga saber si a lo mejor vamos a conocer un poco más acerca del pasado de Zully, eh, perdón, el pasado de Zoya, sobre su familia del lado Zully. Quiero saber, quiero saber. Yo creo que sí, porque algo que,
1: que sucede y que no sé si lo notaste, cuando Nikolai le, le, le pregunta, bueno, ¿qué fue lo que le dijo la General Nazielensky? Repite el apellido de que Nazielensky, como, ja.
0: ajá, o como que de que ese ah. no es
1: su nombre. Exacto, o, yo también lo leí así. Probablemente su nombre, su apellido Zuli es algo que obviamente Soy está ocultando y ya veremos más, más información, ¿no? Digo, nos están abriendo como que dando ese pie a lo que puede pasar.
0: Y a lo que Soyen no quiere, pues, que nadie más vea, ¿no? Revelar. Ajá, así y es. Revelar. Oye, y hablando de revelaciones, pues, bueno, ya sabíamos que el obisbaya pues, no funcionó de la manera en la que ellos esperaban. Y que realmente, pues, Nicolai sigue lidiando con este monstruo dentro de sí, ¿no? Aparentemente, de alguna forma han llegado como una especie de acuerdo, ¿no? O, o entendimiento <ríe> de las partes. Entonces... Sí me, me gusta mucho leer cómo, cómo lo maneja Nicolai, de que, bueno, cómo, cómo se lee en su narrativa, ¿no? de Lo siente y, o sea, siente como que la, la emoción, como que el monstruo quiere salir con ciertos eh, aspectos o ciertas cosas que se dicen y demás, y de volada Nicolai, de que, no, a ver, tú cálmate, ahorita no sales. Entonces, pues sí sí va, digo, nos dan a entender que pues va a seguir siendo, o va a seguir jugando un papel importante en, en, en el libro, ¿no? De este, este demonio interno. Y, y me, causa, me causa algo, no sé cómo describirlo, pero el hecho de que el, el demonio o esta criatura reaccione al título que le dan a Nicolai del de rey marcado cuando dicen Coral Resni. Porque por ahí menciona que en cuanto se lo dijeron, como que sintió que la criatura quería resurgir. Y yo, ¿le molesta? ¿No le gusta el apodo? ¿Se siente aludido? ¿Qué está pasando ahí adentro? Siento que es como Venom. Ándale, algo así,
1: algo así lo veo. Como que se hacen amigos, algo parecido. Ay, qué padre, qué divertido. Pero bueno, en este caso no habla, pero sí estaría bien entretenido eso. Estaría, estaría muy chistoso. Digo, sí es algo que le ha costado a Nicolai y Lois Luis Vaya. No me acuerdo tanto, tanto de los detalles, porque estaría aquí inventándome cosas, ¿sí? si dijera todos los detalles. Pero sí, sí, lo que sí recuerdo es que dentro de, de ese como presión que tuvo ese literal... Perforación que estaba sufriendo Nicolai, sí pudo tener este como encuentro directo, ¿no? Cara a cara, cara a cara, literal, con el monstruo. Entonces, obviamente, eso tiene que llevarlos a otro nivel. Suena raro decir como de relación, pero, pero pues sí, es, es otro como ser habitando en él. Al final de cuentas, es, es el huésped Andale. de Nicolai
0: Así es. Y pues nada, nos dejan con la intriga en este capítulo de Nikolai, de este mensaje que, que llega, ¿no? Que... Pues sabemos que es el mensaje que Nina les hizo llegar. Por ahí mencionan que el apodo de, de Nina es la termita. Que me
1: encantó el apodo, súper apropiado para la tarea que está haciendo. Cuéntame más, ¿por qué? Porque la termita, nunca has tenido termitas, nunca he visto termitas consumir algo. Sí. Sí. Cuando te, para cuando te das cuenta que tienes termitas, es porque ya tienes muchas termitas. Ya consumieron todo. Ya consumieron todo, la pared. Me acuerdo una vez tenía aquí en casa un algo chistoso. Era como un plástico una espuma de plástico que usa para aislar paredes. Ok, sí. Y en la universidad lo usaba para hacer algunas, algunos modelos. Y se llenó de termitas, como quién sabe, pero parecía como si fuera silicón. Se es una textura muy extraña, pero para cuando nos dimos cuenta ya estaba infestado. Uh -huh. Entonces es lo que está haciendo Nina. Está penetrando en la parte más profunda de Fierda, en la parte más importante, en el centro, y lo va a corromper desde adentro y para cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Eso pues es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima donde estaremos discutiendo los capítulos del 4 al 6 de Lady Loves.
0: Y sin más, por el momento nos despedimos, sin llantos, sin funerales.